Mike Pompeo se mostró complacido por el acuerdo final en la última reunión de cancilleres del Grupo de Lima y resaltó la importancia de lograr alianzas en la comunidad internacional para lograr un cambio político en Venezuela. Reunión del Grupo de Lima destacó la importancia de nuestras alianzas cuando trabajamos juntos para ayudar al pueblo venezolano, escribió Pompeo en Twitter. Pompeo sostuvo que los venezolanos merecen esperanza, democracia y libertad. También recalcó que es necesaria la salida de Nicolás Maduro del poder. Y Boris Johnson, el extrovertido líder del Brexit que ha prometido liderar la salida del Reino Unido de la Unión Europea a fines de octubre, con o sin acuerdo, sustituirá a Theresa May en el cargo de primer ministro tras ganar la contienda por el liderazgo del Partido Conservador Británico hoy. Su victoria empuja al Reino Unido hacia un enfrentamiento con la Unión Europea a cuenta del Brexit y a una crisis constitucional en casa, ya que legisladores británicos se han comprometido a derribar cualquier gobierno que intente abandonar el bloque sin un acuerdo de divorcio. Johnson, la cara visible del referendo del Brexit del 2016, logró el apoyo de 92.153 miembros del Partido Conservador frente a los 46.656 de su rival, el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hong. May dejará el cargo el miércoles, tras acudir al Palacio de Buckingham, donde será recibida por la reina Isabel, que nombrará más tarde primer ministro a Johnson antes de entrar a Downing Street. Y muestran cambios cerebrales en empleados de Embajada de Estados Unidos en Cuba tras misteriosas lesiones. Investigaciones cerebrales a empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que dijeron haberse enfermado cuando prestaban servicio revelaron cambios significativos, según un nuevo estudio publicado hoy que busca aclarar el misterio de las lesiones que el gobierno de Trump calificó de ataque sónico. Expertos de la Universidad de Pensilvania dijeron que los síntomas descritos por los trabajadores de la embajada pueden reflejarse en sus escáneres cerebrales en comparación con los de voluntarios sanos. Y vergüenza. Descubren que un cura robaba a sus fieles en Estados Unidos. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar de un accidente automovilístico, encontraron a un sacerdote con la cadera fracturada y, para su sorpresa, bolsas llenas de dinero que presuntamente se robó de la iglesia en California donde servía. La diócesis de Santa Rosa, al norte de San Francisco, dijo en un comunicado el lunes que 18 mil dólares en donaciones fueron encontrados en el automóvil del padre Oscar Díaz en el momento del accidente el 17 de junio. Señaló además que una investigación más profunda reveló una notoria y una historia prolongada de robo que suma más de 95 mil dólares que Díaz de 56 años tomó en las distintas parroquias en las que sirvió en 15 años de ministerio. Y ahora nos vamos directamente a Nicaragua. Ya tenemos a nuestros amigos de Radio Corporación con los titulares de las noticias más importantes del día. Estados Unidos informa que ha dado ultimátum al dictador venezolano Nicolás Maduro Moros para que en un corto plazo, entre comillas, deje el poder del país sudamericano. Hoy se conmemoran 60 años de la masacre en León a estudiantes que protestaban al régimen caudillista y familiar somocista asesinados por la Guardia Nacional en 1969. 
A 60 años de efemérides actual, régimen caudillista y familiar orteguista, continúa ciclo criminal contra estudiantado nicaragüense. Más organizaciones se suman a marcha universitaria en ocasión al Día Nacional del Estudiante en Nicaragua que se recuerda hoy. Unidad Nacional Azul y Blanco. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Comité Pro Liberación de Presos Políticos dicen sí a manifestación. Movilización está programada para este próximo jueves 25 de julio del presente año saliendo de la rotonda Jean Paul Jenny rumbo al paso a desnivel de la Centroamérica en Managua. Policía Orteguista desata persecución tipo redadas con fuerte armamento militar, despliegue de paramilitares e informantes civiles en víspera de manifestación universitaria en Managua. País se encuentra en un estado de inseguridad total por criminalidad causada por irrespeto a la ley de las propias autoridades, reprocha experta constitucional a Salia Solís Román. Dirigentes empresariales nicaragüenses avisoran más sanciones a funcionarios orteguistas y a Nicaragua por intransigencia del régimen de permanecer en el poder. Si las, si las sanciones internacionales comienzan a afectar al país es por la intransigencia de la actual administración expresa Mario Arana Sevilla, miembro en opositora Alianza Cívica y presidente en Ancha. Bien, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación. Enrique Encinosa preparado para la segunda parte del Mundo al Día. Tiene como invitado a José Caballero. Luego, María Laria bajo la luna. Eso será a las 10. Con sus invitados, Pedro Mantellini, exsecretario ejecutivo de PDVSA y Davis Rosado, colaborador de Telemundo y CNN. A las 11 tendremos la séptima provincia con nuestro hermano Héctor Fabián y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Y continuamos en el mundo del día. Quiero eh, añadir. Ustedes saben que Alvin Ross, que fue del movimiento nacionalista cubano, que estuvo preso aquí en Estados Unidos en la lucha por los caminos del mundo, falleció recientemente. Eh, él fue incinerado, pero mañana se va a llevar a cabo el, su entierro, miércoles 24, a las 11 de la mañana en el mausoleo de la brigada. Y en Caballero Rivero Funeral Home, 14200 Southwest 117 Avenida. Así que para todos sus compañeros de lucha, mañana a las 11 de la mañana se despide a Alvin Ross. Tremendo tipo, buenísima persona, buen cubano, valiente y se comportó siempre 
a la altura. Así que, bueno, mientras tanto, vamos a hablar del mundo surrealista de California. Eh, ¿California qué es eso? California es un lugar donde todo lo que no debe pasar, pasa. Eh, donde donde eh, los hombres tienen ciudades de tienda. Ciudades de tienda y todos esos hombres y la mala higiene ha causado una invasión de ratas. ¿Ratas? ¿Piojos? Ah, pero escucha lo que está pasando mm. con la rata. Esto es del periódico de Sacramento Bee. Y se, las ratas están ganando. Así empieza el artículo. Y se, había tantas ratas. Llegó Fernando Godo. Eh, estamos hablando de las ratas en California. No los demócratas, sino las ratas... Las ratas de verdad. De, 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 de cuatro patas, no las dos patas. Eh, el Sacramento Bee reporta, el, el, la primera frase del artículo dice, las ratas están ganando. Dice, había tantas ratas en afuera del edificio del Environmental Protection Agency en California, en el downtown de Sacramento, que los oficiales del edificio tuvieron que cerrar el, el, el campo de juego de los niños fuera del edificio por miedo a que algunos de los niños de los empleados fueran mordidos por ratas. Para luchar contra las ratas, se, se, se utilizó un tipo de veneno de rata que ahora lo quieren cancelar la, lo, el Congreso de California. O sea, no se puede matar a ratas, eso es cruel, así, de esa manera, matar a ratas. Porque la, el veneno, que funcionaba muy bien, no se mantuvo mucho tiempo porque el direct, los reguladores de el, los reguladores de la Agencia de Protección del Medio Ambiente dijeron que se estaba usando un veneno que el cual los grupos... Eh, verdes se estaban quejando de su potencia efectivo inmediatamente voy a poner un moratorio en el uso de roenticidas en el edificio 101 de la primera calle vamos a monitorear la situación diariamente y vamos a trabajar para buscar alternativas menos tóxicas la única alternativa menos tóxica es tener un tipo con un rifle matando, oh, matando oh, a ratas oh, 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 ecológicamente Gatos, gatos y perros. Pues, que los no, los gatos, menos los gatos, no, sí, mala sí. idea. Sí. Es que han, han, han caído en tantas cosas ridículas. Buenas ridículo? noches, déjeme saludar a la audiencia. Eh, pero sí han caído tantas cosas ridículas que, que ya no... Pero bueno, California es el lugar. California es el lugar de las cosas... Es un lugar muy ideal para esas cosas. Oye, fíjate, por ejemplo, todos los grupos religiosos locos... Salen de California. Hermana de... Uh, el grupo de Manson. Ah. Jim eh, Jones. Eh, ¿Cómo se llama? Jim Jones, el que después se mató en Guayana, eso empezó en, Cali en California. Eh, el grupo aquel que decían que venía un meteorito uh -huh. y se compraron todos zapatos tenis antes de suicidarse. Yo no sé para qué. Para caminar por arriba, meteorito más cómodo. Sí, me imagino. Pero bueno, más allá de eso, el problema y de todo eso. Es, el problema de todo religioso extraño claro, emanan de California. El problema de todo eso es cuando ya se mete el gobierno en eso, a querer, a querer obligarte a ti a hacer cosas. Tú puedes tener los grupos que tú quieras mientras tú no interfieras en las libertades de los demás, pero cuando ya es gobierno a meterse eh, y a obligar a los ciudadanos que tengan ciertos tipos de comportamiento, a obligarle a hacer ciertos tipos de cosas, 
Ahí, ahí es donde yo tengo problema con eso, porque eso va contra los derechos individuales. Exacto. En este caso hay que matar ratas, punto. Eh, sí, y ellos no, no garantizan Oye. ahí el, 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 el sistema, bueno... Es que no garantizan la salud pública. Todo lo que es socialismo o, o tiene tinte de socialismo trae, trae malos resultados en cualquier lugar. Yo tengo una una un artículo aquí que escribí, no sé si tienes algo, Enrique, para... Yo hablar sobre el colegio electoral en los Estados Unidos, si tienes algo inmediato ahora. No, estábamos hablando primero, me gustaría tu opinión primero sobre Boris Johnson, el, de, el hombre de Londres, el Trump eh, británico. Imagínate. El tipo se ha pegado, eh, aparentemente es de derecha. Eh, sí. Y aparentemente dice que ya se van, se van de, de la Unión Europea para Halloween. Fíjate que cogió la fecha de Halloween. Yo creo que el nacionalismo ese que tiene Trump, mm. eh, donde él está poniendo a los Estados Unidos, a su gente primero, eso, eso, eso comenzó en el 2016, a partir de que Trump gana la presidencia, un movimiento mundial que ha, 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 ha ganado adeptos en, 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 en otros lugares. Esto hay que verlo, eso que tú me estás diciendo ahora hay que verlo como parte, de, de creo yo, de un movimiento de personas que en otras partes del mundo... Sí, pero tiene razón. Por sí. ejemplo, Le Pen no era considerada un factor antes. Ahora sí. 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 Y los polacos que no se han revelado contra la Unión Europea, que si tienen que aceptar refugiados, si los fuerzan a aceptar refugiados, se, va, se, se van. Los húngaros, se van. Eh, con sus cosas, el, el, el Vox este en España. Son, son movimientos que han surgido... Sí. A partir de, de en este, respuesta a, a, en a rep la locura, a la locura de, generalizada. Es que los eh, extremos eh, buscan extremos. Exacto, y, y yo creo que, que, el, que el noviembre de 2016 cambió el curso de la historia de la humanidad, el curso que llevaba más que le guste a la gente o no le guste, los que no le gusten, presidente Trump. No, yo creo que tú tienes razón, yo eh, creo que él sentó un nuevo patrón de... Es innegable, eh, cuando pasen unos años se va a hablar de noviembre de 2016 como una fecha que cambió muchas cosas, que ahora nosotros lo estamos viviendo no nos estamos dando cuenta. De la misma manera, noviembre de 2008, lo de Obama, porque lo, la presidencia de Obama... Y, ¿Cómo hizo, tú le llamas presidencia? El desastre de Obama, eh, yo le digo. Eh, eh, fue una presidencia desastrosa. Hizo, hizo en los Estados Unidos una cantidad de barbaridades y cosas que llevó, esta, llevó a la sociedad a un rumbo... Eh, totalmente equivocado, en mi opinión, en, en el plano de los valores morales, eh, en muchísimas cosas. Entonces, eh, bueno, gracias a Dios, digo yo, eh, que no esté de acuerdo conmigo, lo respeto, en el 2016 ganó Trump, eh, que puede ser lo que sea, pero que le puso el freno, o sea, lo, le digo, la gente que lo critica, que no le, le puso el freno a toda esta tendencia que venía, porque si hubiera ganado Hillary Clinton, imagínate dónde estuviera. Ah, vamos este país y lo que tú me estás diciendo de Londres es eh, es eh, la manifestación de eso en otras partes del mundo de estos nacionalistas ojalá que muchos de ellos no, no sean corruptos o algo así <coughs> disculpen pero es la respuesta a eso a, a, a defender eh, sus países de ciertas tendencias que están llevando a, a estos países a la repetición, a la destrucción. Lo que no pueden estar muy contentos deben ser los alcaldes de la mayoría de las ciudades de Inglaterra, de la gran ciudad de Inglaterra, que son islámicos. Que son musulmanes. No, y este eh, individuo se declaró amigo de Israel y sionista. 
eh, y, y eso va a tener un gran conflicto ahí, ¿por qué? Por lo mismo que estaba hablando yo aquí de Obama, porque ha habido varios años en Inglaterra donde la tendencia ha sido eh, a, a crear eh, mezquitas, a, a esta invasión del, del Islam, que hay que mirar un, unos siglos más atrás para que vean lo que eso fue. El que quiera saber lo que puede ser eso, okay. que mire la historia de la humanidad para atrás, un poco lejana, lo que hicieron desde que Mahoma salió del desierto, lo, lo que empezó a decir y lo que empezó a hacer. Conquista a través de la espada. Sí, 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 Esta no, gente está sí, conquistando a través de la migración. Exacto, sí. claro, ahora estamos en otro momento del de, de mundo, tenemos tecnología, computadoras y eso, y entonces ellos están a, ra, a través de la, de, la, de la ideología, de la religión, eh, pero lo que trata, ellos, ellos no van a... Lo, lo la, el, vamos a decir, la parte radical de esto, ellos, ellos no van a ningún lugar a integrarse, ellos van a imponer su, su cultura y sus costumbres. Fíjate la mecánica. Uh -huh. Todas las que están presentándose ahora como, eh, como aspirantes islámicas a puestos de Vega Bien son mujeres. También. Y Cuando sea, ellos por, mismos son los que acaban con las por, mujeres. Por cierto, que han sido derrotadas dos en estos días ya de dos que de una que Yo creo para... que aquí en Estados Unidos el problema es que se le ha dado entrada a muchos de este, de este tipo de elementos aquí y entonces esta gente, es, ellos ahora son una fuerza de voto que votan. Eh, porque han y, creado colegios electorales propiamente para ellos. Y, la, y, y, los, y, vuelvo, y, y caemos en el mismo tema. Los ocho años de Obama le dieron entrada. Ahora tú me Omar oyes hablando. Maryland tiene un distrito que fue básicamente creado, creado por Obama con si primero 140 mil y después 70 mil más de, de, de. Lo que pasa es que tú hablas de, esto de ahora. países de Somalia sí, y de, de Islámico todo. Mm. Hablas esto así y te empiezan a acusar de islamofóbico y, y de que tú no o, quieres a los de, inmigrantes, que tú no, de, de una pila de cosas raras que, que, que no tiene de, sentido. De, de, déjame aclararme una cosa. Yo me opuse al otro presidente y me, de, me decían racista. Ahora apoyo al presidente y me dicen racista también. Eh, <risa> es un chiste bueno. <risa> es un meme que salió, de, y es verdad. Es verdad, o sea, es, es que en realidad cualquier cosa que tú hagas te van a acusar de algo raro. Uh -huh. Pero normalmente eh, estamos hablando de principios y de valores, no estamos hablando de, de cosas raras, estamos hablando de la constitución de este país y el derecho que tenemos a defenderla. Y, y la ideología esa del Islam no tiene nada que ver con los, valores, los principios, bueno. los valores o los, los que se fundó este país. Entonces, volvemos al punto, tiene, tú tienes dos caminos, o, o, y no, y creo que todas las personas que ven aquí, o vienes a integrarte a la sociedad, formar parte de ella y, y prosperar como queremos todos, o, 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 o si no, bueno, cuando ya estés tú en tu país pensando en venir para acá, entonces no vengas, te quedas ahí. <ríe> eh, love ya. it, love it, love it, o leave it. Sí. <ríe> Ahora, si ya tú, si tú, o sea, tú tomas la decisión, es igual que cuando tú te mudas de casa. Si tú te mudas a una casa para ahora, no sé que lo hagas por motivos económicos, eh, digamos negativos, ¿no? que tú vivas en una casa muy buena y las circunstancias te obligan a mudarte a una más chiquita. Pero si tú lo haces en un, en una, en un ánimo de prosperar, eh, como hace todo el que viene para acá, porque todo el que viene para acá prospera, <ríe> quiéralo o no, tiene que ser que no te importe, porque esta es la sociedad ideal para eso. Aparte de todos los problemas que hay, que el gobierno, que te cobran impuestos, algo de eso, pero aquí están las condiciones ideales para que la persona prospere. Tú vienes aquí a prosperar. Entonces, Hasta para hombres. 
Sí. O sea, pues Homer, Homer tiene Camilo's House, tiene el Salvation Army, la comida. No, sí. hasta los perros los tratan bien y hay sí. comida de perros. Ahora sí. quiere decir que tú vienes aquí porque estabas peor en tu país. O algo te hizo venir, ¿verdad? Porque si no, el lugar donde tú naciste, tus costumbres que son muy sagradas, ¿por qué la vas a abandonar para irte para otro país? Si tú tomas ya esa decisión, entonces ven aquí a integrarte. Eh, eh, y, y por cierto que este país tiene, tiene muchos efectos, pero tiene una constitución buenísima. O sea, los efectos que hay son porque, porque precisamente no se lleva efecto la constitución como es. No es porque los tenga, eh, si te pones a leer ahí, eh, está bastante ahí. Esa es la genialidad de los padres fundadores. Entonces, eh, ca caemos en el tema este y por eso viene el tema del nacionalismo. El nacionalismo puede ser malo, puede ser bueno. El que tenía Hitler, por ejemplo, en un nacionalismo socialista, eh, eh, alemán que lo que hizo fue bueno, totalitario, totalitario eh, eh, coger la propiedad privada de la gente, dejársela en manos de la gente, pero después que el gobierno hiciera contigo lo que te diera la gana. Eh, eso no es un buen nacionalismo, pero yo creo que el nacionalismo de Trump eh, es, es, es un ejemplo de lo que puede ser bueno para, para el, el país. Nacionalismo de Jefferson, el es, nacionalismo de Lincoln. Pensar ah. en tu gente eh, y, y eso que tiene de malo, a ver, ¿qué, ¿qué tiene de malo pensar en tu gente primero? Me no, puede, yo creo que el nacionalismo es más que positivo. Yo creo eh, que el nacionalismo debe ser la, la raíz de toda nación. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves a los demócratas defendiendo primero ilegales que no viven aquí, por delante de los ciudadanos que viven aquí. Eh, y dándole eh, ventaja. ¿Cuál es, cuál es el, 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 el razonamiento lógico de eso? A ver, cuando aquí hay veteranos de, de, del AMI que, que tienen todavía que no... No, no reciben lo, lo, lo que debería, lo que debieran de acuerdo con los méritos que tuvieron ¿no? en, en otro momento. Eh, y entonces, ¿cómo tú vas a poner a, a personas que ni siquiera vienen aquí, que tú no sabes ni, ni quiénes son, por delante de, 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 de estos veteranos? Por ponerte un ejemplo, vaya. Eh, y ellos defienden a capa y espada eso. Y las personas, eh, lo más triste es que votan por un demócrata con tal de no votar por Trump. <risa> Fíjate, en, en, en el plano ya manipulador, de decir, ok, Trump es una cosa mala, ¿por qué no, no me interesa? Porque eh, 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 es malo. Eh, por lo tanto, yo voy a votar por cualquier demócrata que se pare ahí. Esa es la mentalidad de mucha gente. Sí, no sí, le importa sí. el candidato, no le importa la plataforma, no le importa nada. Ellos van a votar contra eso. Entonces, eh, eso es lo que tenemos en, 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 a la vista en el 2020. Eh, y, y sí, la gente que me está oyendo, hay que, hay que luchar contra eso aquí en la Florida, porque si miran las últimas elecciones, aquí las elecciones, Ron ganó en, en el 16 y de Santi ganó en noviembre, pero la diferencia de votos fue bien chiquita. No, no, fíjate la diferencia, porque la gente te dice, no, Trump va a ganar de calle. Oye, no, no. no se olviden que la última vez Hillary ganó voto popular. ¿okay? Trump va a ganar y tiene que ganar trabajando con el colegio electoral, que ahora tú vas a hablar de eso. Pero también... Eh, moviendo a la masa ¿okay? y yo creo que ahí es donde él gana en, en, en ese aspecto porque tiene un, un nivel de militancia en su grupo que no tienen lo, los liberales en cantidades tan industriales como él por cierto hay un reporte de NBC News hoy que dice que un grupo de trabajadores del gobierno que fueron expuestos a, a, a fenómenos en Cuba o sea, los que recibieron lo, 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 las ondas radiales tienen menos materia blanca en su cerebro y, más, y menos conectividad en las áreas que controlan la visión y el, y, y el audio. 
que las personas normales. Esto viene de investigadores de la Universidad de Pensilvania que hablan de las condiciones neurológicas de los diplomáticos y su familia que reportaron eh, sensaciones entre, extrañas entre 2016 y 2018. Así que... ¿Le cocinaron el cerebro? Con... Yo, Ahora, que, por supuesto, yo tengo que decir que ellos no saben si eso fue antes de Cuba o después de Cuba, pues lo están haciendo ahora. Pero, obviamente, si se sintieron mal en Cuba, debe haber sido en Cuba. Ahora que estamos llegando a la, a la media hora, no voy a hacer que Freddy nos, nos mande a caer, como hace siempre. Quería dar do, dos o tres informaciones que la gente, eh, eh, lo, los que nos están oyendo que no lo saben, el canal de, de True Channel, que hace mucho rato que la gente pedía un canal hispano conservador, que le hablara en español a la gente eh, y que dijera las noticias realmente como son y que sirviera de una alternativa a las personas que no hablan inglés contra estos canales eh, de Telemundo, Univisión, los que no están muy contentos con, con alguna programación eh, como se llevan eh, en otros canales, eh, por lo que dicen. Entonces está The True Channel, que está transmitiendo ocho horas diarias de, ocho, de, de dos de la tarde a 10 de la noche. Eh, eso ahora se puede ver por internet. Eh, el canal está en Miami Lakes y estamos haciendo esfuerzo a ver si se puede eh, salir por otras vías. Pero eh, yo sé que hay personas mayores que me oyen y, y que no están al tanto de estas cosas de la tecnología. Pero como está hoy, ahora mismo las personas... Eh, nos pudieran estar viendo por televisión, esta misma emisora, La Poderosa, eh, se ve se ve como si fuera televisión, tú lo puedes conectar con el teléfono, con una computadora y lo pones. Bueno, de, de True Channel es exactamente igual eh, y, y está transmitiendo desde las olas. ¿Qué, ¿Qué se habla en True Channel? Bueno, eh, se defiende la constitución de los Estados Unidos, eh, se defiende a, a, al presidente cuando hace las cosas bien, que la mayoría de las veces... Eh, y, y se defiende y, y está en contra del Partido Demócrata sin faltar a la verdad, porque el nombre lo dice de True Channel. Estamos hablando de lo que es, no, no es eh, algo que, que estemos inventando. Pero sí a usted ahí puede ver noticias que no se dan en otros lugares. Eh, eh, eso por una parte de True Channel, True de verdad, Channel de canal, de True Channel. Lo pueden buscar ahí en la internet eh, y lo pueden ver. Estamos haciendo un esfuerzo con esto y, y el club republicano de Jaya Lida, que es un club que está llevando la campaña de Trump en Miami Day, tenemos varias actividades también. Y me, los que quieran saber más de estas cosas, yo le doy mi número, el 786-556-4148. Vamos a hablar en plata, ¿cómo va tu campaña para comisionado de Estoy haciendo ahora unos flyers con mi programa. Aquí hace dos semanas hablé de mi programa, no quiero... Hablar ahora, Fíjate lo que yo quiero hacer, yo quiero quizás la semana que viene o la otra tenerte a ti y a Salvador Blanco en el mismo programa bueno para que ambos ustedes hablen sobre Jayalía y lo que ustedes creen que se puede hacer en Jayalía. ¿Cómo no? Yo creo que sería bueno, y, tú me llamas y... Y no, es, no son competencias el uno con el otro, pues Salvador me dijo que va para un distrito diferente al tuyo. Sí, él no, está, no creo que esté aspirando contra No, me dijo mí. que no. Eh, pero son cuatro puestos para la gente que nos está viendo diferente, que puede votar, no importa dónde viva, pero tiene que vivir en Jayalía y puede votar por cualquiera de los cuatro, son cuatro asientos diferentes. Eh, yo tengo un programa que no, 
no, no conviene mucho a, a, a ninguna ciudad, no a la ciudad de Jalí, a, ni, a ningún gobierno de ninguna ciudad le conviene el programa mío porque yo quiero un programa que beneficie a las personas y a la gente y no al gobierno. Y como se está gobernando Miami-Dade, eh, la ciudad de Miami, Jalía, de hablo las tres grandes ciudades más grandes de, de la gente que nos puede estar oyendo, eh, la, la tendencia es que el gobierno eh, está primero y los ciudadanos después. Y es justamente al revés. Primero no está ni el gobierno, ni el alcalde, ni los concejales. Primero está la gente. Eso eh, hay que bajarle los impuestos a las personas, bajar el impuesto a la propiedad, eh, revisar los salarios y las pensiones de la ciudad. Eh, eh, son varios puntos del programa mío. Eh, no quisiera que las personas mayores pagaran impuestos a la propiedad porque muchas eh, pasan trabajo después que pagan su casa. Eh, corren el riesgo incluso de perderla porque tienen que seguirle pagando dinero al gobierno. O sea, todas esas cosas forman parte de, del programa mío. En el caso de la ciudad de Jalía, muy pocos policías. Hay muy pocos policías porque no se le está pagando lo suficiente, se están yendo a otros lugares. Por lo tanto, es más crimen. <ríe> eh, y, y no se habla de eso. Eh, Quisiera meterme en el problema, ver de qué forma eh, se puede, eh, eh, en el problema de las escuelas, el, el adoctrinamiento que hay contra los muchachos. Eh, yo sé que es un gobierno de una ciudad, a lo mejor no puede intervenir mucho en la Junta Escolar, o en lo, pero pero sí, tampoco quedarme cruzado de brazo con lo que está pasando, que están adoctrinando descaradamente a los niños en las escuelas con ideas socialistas. Y eso está pasando en realidad. Eh, mejorar, eh, bajar los impuestos sin afectar a las a, a la personas, a los programas que tienen las personas de la tercera edad. La, yo lo he dicho aquí varias veces que las personas ya llegaron a una situación que dependen de ciertas ayudas, pero pero sí se puede educar a los que vienen para que no tengan necesidad de ser dependientes del gobierno. Si tú no tienes un programa para eso dentro de 20 años, el que tiene ahora 50 años se va a ver en la misma situación del que tiene ahora 70 Sí, hay, hay muchas cosas que, que se pueden hacer en Jalía eh, y, y bueno, por eso es que yo me estoy lanzando a, a, a aconsejar. En el plano de Trump, eh, estoy... Un boxeo, Mateo. ¿Eh? Un programa de boxeo, Mateo. ¿Dónde? En Jayalía. Ah, Allí bueno. Había un gimnasio antes de julio. Ah, y tengo muchas ideas. Mira, los parques, eh, yo quisiera que los parques se autofinanciaran, que el gobierno no tuviera que estar gastando dinero chapeando. Y eso y hay muchas ideas que se puede hacer, eso se puede hacer muy fácil. El gobierno no tiene por qué controlarlo todo. Eh, pero bueno, en el plano de Trump, nosotros estamos eh, llevando fuertemente la campaña de Trump en la Florida para que Trump eh, eh, gane la Florida en el 2020. Son las personas que me, que me estén oyendo y, y les interese sumarse a esto de una manera u otra. Eh, les voy a dar el número otra vez, 786-556-4148. 786-556-4148. Mi nombre es Fernando Hugo, eh, me llaman. Eh, y, y esa es la, la idea que hay. No queremos socialismo aquí en los Estados Unidos. Eh, Freddy no anda por ahí. Si no, quieres, puedo introducir sí, el tema. Voy a introducir el tema de lo que se está haciendo para. Para robarle la elección a Trump en el 2020 sin cambiar la constitución. Eh, pero acabando con el colegio electoral. Entonces hay una cosa que viene dando vuelta hace rato, que se llama, en, en inglés le pusieron, como, como todas las cosas socialistas, le ponen unos nombres raros a las cosas. Se llama National Popular Vote Interstate Compact. Fíjense el nombre que tiene. Eh, las siglas son NPVIC. NPVIC. Yo le digo NPVIC. Este disparate lo que quiere es eh, 
lo que quiere es, fíjate lo que proponen ellos, proponer un acuerdo entre los estados, de manera tal que si un candidato gana el voto popular, fíjate, no importa cómo haya votado el Estado, el Estado va a darle los votos electorales a ese candidato. Entonces, eh, yo, yo tenía aquí un ejemplo, por ejemplo, eh, por decirle algo. En el 2016, eh, Trump tuvo el doble de los votos de Hillary en Kentucky. El doble tuvo. Entonces, pero como Hillary tuvo más votos en el voto nacional, entonces lo que pasaría en ese caso es que el gobernador de Kentucky y la y la y los legisladores de Kentucky se reunirían brevemente y dijeran, ok, eh, este hombre tuvo el doble de los votos de esta, pero como, como el voto nacional es aquel, todos los votos electorales de Kentucky van a ir al que tuvo el voto nacional. Fíjense eh, eh, el disparate. Eh, pero eso va en contra de la idea de los padres fundadores. Va en contra del colegio electoral. Y va en contra de la constitución y yo creo que ahora va a tomar muchísimo trabajo. Eh, imposible cambiar. Porque eso está hecho para que los estados de mayoritarios no se impongan su voluntad sobre los minoritarios. Sí, pues, si no, lo que sucedería es que con New York, California, California la Florida, eh, y Texas, Illinois y, 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 Texas, y, yeah. y Texas, ya tú controlas es que el, lo único que tienen que hacer es hacer campaña. Los otros 54 estados, estados por abajo. Sí, pero déjame explicarle esto, porque esto, tiene, esto es más diabólico de lo que ustedes están mirando aquí. El asunto es que si tú quieres, si tú ahora dices que vas a cambiar el colegio electoral, abolir el colegio electoral, tienes que cambiar la constitución. Pero para hacer esto que yo estoy diciendo, ellos no tienen que cambiar la constitución. Lo único que tienen que hacer es que los estados individualmente se Acepto. reúnan, lo acepten. lo acepten y decidan entrar en esto. Yo tengo aquí unos datos. El, el, el primer estado que ya aprobó esto fue Maryland en el 2007. Pero en aquel momento, fíjate, eran 50 estados y uno solo lo había aprobado. Pero cuando ya entró Obama en en la presidencia, ahora mismo, ahora mismo, ya hay 14 estados que tienen eso aprobado. 14 estados que son ya el 35% del colegio electoral. Sí, es, pero eso se, puede, eso se puede... Por eso. Ahora, ¿qué pasa? Estos 14 estados que ya lo aprobaron son mayormente estados de, que votan demócratas. Eh, quiero decirle algo, porque ahora en este... Eh, eh, los que tengo aquí es Colorado, Delaware y Nuevo México. Eso los acaban de aprobar ahora en, entre abril y marzo, esos tres. Pero los demás ya lo tenían aprobado cuando la elección del 2016. ¿Qué pasa? Que todos esos estados los ganó Hillary y no se dio, como diría yo, el petate. Porque ¿qué tú le vas a decir a los electores? <ríe> si, si votan por un candidato, ¿qué tú le vas a decir? Ok, te... Lo, lo que le estás diciendo es que tu elección no tiene ni, ningún peso. No vamos o sea, a respetar tu voto. No vamos a respetar tu voto en el Estado. O sea, cada Estado tiene votos electorales. Que ya te digo, es bastante justo. Eh, si tú te pones a mirar, eh, por ejemplo, eh, eh, California tiene 55 votos electorales y Nueva York tiene 29, son 84. Ya cualquier republicano, que entre ahora en una elección, tiene 84 votos electorales en, en contra. Fíjate, fíjate, ya, ya, ya la, la elección hace rato que está cuesta arriba para cualquier republicano. Pero ellos eh, no, no quieren eso, quieren, quieren, quieren más. Y yo le, le hablo de esto porque en, en la última elección, 
yo, yo, yo estaba, el artículo que voy a escribir es que esto se está pareciendo, lo, lo que proponen los demócratas se está pareciendo bastante al sistema electoral que tiene Cuba, uh -huh. eh, que es no respetar el voto. De, de, después voy a hablar de eso, pero si tú te pones a mirar, ¿por qué, por qué le estoy diciendo esto a la gente? El voto electoral. Eh, Freddy creo que ya me está mandando no, a Freddy, O eso, o está jugando soccer, porque te hizo una seña sí, ahí. De, sí, yo creo que está jugando soccer. Seguimos. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, Los Años Dorados de Mi Vieja Discoteca. ¡La Bamba! Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia... Comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. Evento de ayuda para seniors y personas mayores de 55 años. Entrega de bolsas de alimentos, Medicare, información laboral, chequeos básicos de salud, regalos y sorteos. Sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la 1190 del Noris y la 125 Street, North Miami 33161. Registres en el 305-541-3300 o en el 786-918-3010. 17, patrocinan Chain Seniors Medical Centers y Comunidades en Acción. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos en el Mundo del Día con José Caballero y Fernando Godo. Arriba. Sí, Continúa. mira, lo que estaba tratando de explicarle a la gente, el, el NPBIC, este NPBIC, <ríe> National Popular Vote Interstate Compact, que propone ya, como ya estaba explicando antes, esta es una idea de los demócratas. Malévola. Sí, <ríe> macabra. Eh, 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 esta es una idea que ya eh, propone que los estados eh, pasen una ley eh, entre el mismo gobernador y ellos que decidan darle el, los votos electorales del estado al candidato que tenga mayor voto, más cantidad de votos en todo el país. Y hay mucha gente que... Incluso me pregunta y me hace preguntas y dice, bueno, pero ¿por qué no se acepta el voto popular? Mira, yo le voy a poner eh, un ejemplo para que vean esto, eh, para que vean lo diabólico en realidad que en la última elección 
Hillary tuvo 65 millones de votos, que tuvo 2 millones según las estadísticas, 2 millones y un poco más de votos más, más que Trump. Pero si tú le restas... Bueno, primero que probablemente casi todos los 2 millones esos eran ilegales. Eh, sí, yo no me voy a meter Pero ahora... vamos a entrar en eso. En, en eso, y en los fraudes, y en Illinois que aparecieron cajas de votos. No, no me voy a meter en eso. Yo voy a decir la cifra oficial... 50 los muertos que votaron. Que se maneja. Sí, porque en, en Illinois hay, 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 hubo lugares que habían eh, sí. más, eh, más eh, votos que votantes registrados. No, no, y lo Según... malo de ser republicano es que si te mueres vas a votar demócrata. Es, exactamente. Había... Había más votos que votantes, pero quitando eso, de los 65 millones de votos de Hillary, 13 millones los tuvo nada más en California y Nueva York, que son dos estados. Estados Unidos tiene 50 estados. Por eso es, es la, la idea que tuvieron los padres fundadores, era precisamente esa, que en dos estados del país no se pudiera definir nunca una elección, ni en dos, ni en dos o tres Nadie lugares. Nadie le haría caso a Rhode Island. Eh, Nadie le haría caso a Vermont. Ah, Nadie le haría caso a a tantos estados chiquiticos eso, West Virginia. No. Porque no tendrían ningún peso electoral. Nada, cero. Se tuviera cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la idea de los padres fundadores. Y que ya dije que es bien justa, porque incluso California y Nueva York tienen 84 eh, eh, votos electorales. El, el asunto es, como ya acabo de decir, que, que ellos, ellos, ellos quieren más que eso. O sea, que esos 84 votos que tienen de ventaja. Hace rato que quieren abolir el colegio electoral, pero... pero como ya dije, tienen que cambiar la constitución y la constitución no la pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están recurriendo a este mecanismo eh, artificioso y diabólico, que es decir, ok, va, eh, eh, socavando eh, la, so, la y, idea. Y hay ya 14 estados que han aprobado esto. O sea, ellos lo tienen aprobado, que si el, el candidato que gana eh, a nivel nacional, en la suma de todos los votos, a eso ellos le tendrían que dar... Eh, la cantidad de votos electorales. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Bueno, el ejemplo que puso ahorita de Kentucky. Y Trump tuvo el doble de los votos de Hillary. Pero por ese sistema, como Hillary ganó el voto nacional, sencillamente se, se reúne el Estado de Kentucky. Por eso estoy diciendo lo peligroso que es esto. Eh, se le está imputando ya desde el punto de vista legal si pueden hacerlo o no. Pero ellos no necesitan cambiar la constitución para eso. Se necesita nada más... Eh, la como, como dicen ellos, apelar a la, a la soberanía de los estados, a la decisión de los estados de, 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 de cambiar esto. Y, y, y yo te digo, a mí me recuerda, eh, si pones el, el caso de Kentucky, Kentucky tiene ocho votos electorales, fíjate, California tiene 55. Pero lo que tú me estás diciendo con esto es que, que me estás diciendo que, que es muy probable que, que los ciudadanos de Kentucky no tengan ninguna... Eh, eh, injerencia en la, en la constitución ni ningún poder de decisión ¿por qué? porque después que ellos voten y el doble votaron por Trump puede pasar el, 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 el fenómeno de que haya que darle los ocho votos electorales a Hillary, estoy poniendo y sigo poniendo el caso de, de, de 2016 quiere decir que estás eh, convirtiendo el voto de las personas en nada y eso se parece al sistema electoral de Cuba el sistema electoral de Cuba nadie vota directamente por el presidente Después que, que se reúne un grupo ahí arriba del gobierno, entre comillas, el partido, la y deciden eh, a quién le van a dar los votos, eh, ellos mismos, el, el de, de dedo, como tú me estás diciendo. Eh, bueno, pero eso es lo mismo que está proponiendo aquí el Partido Demócrata, en el caso este, que el voto de la gente no va, que después que la gente, porque en Cuba sí la gente va, va a votar, tú sabes, hay, hay una votación 
y ellos hacen una propaganda tremenda y todo el mundo va y vota. Bueno, todo el mundo no, cuando van y votan, lo, el por ciento que sea, pero votan. Fidel Castro se metió ahí 50 años y la gente votaba. El 101%. Y la gente <risa> votaba, pero ¿qué es lo que pasa? Aunque que, no quisieran. ¿Quién sí. decidía quién era el presidente? No lo decidía el voto de la gente, lo decidía un grupo de arriba, de la, de la cúpula del gobierno. Bueno, esto es lo que están diciendo ahora los demócratas que hagan los estados, que sencillamente el, el voto de las personas eh, y, le, y el interés particular del Estado, de los ciudadanos de ese Estado, no tiene ningún valor. Si el voto de la mayoría de las personas afuera eh, es mayor en un candidato, pero ¿dónde está la rampa? En el Estado de Nueva York y en el Estado eh, de California. Porque si solamente en esos dos Estados Hillary tuvo 13 millones de votos en la elección anterior, cuando tú porque dicen sí que Hillary tuvo dos millones más de votos. Sí, pero si tú quitas esos dos estados y dejas los otros 48, Trump le sacó más de tres millones más, de dólares de votos a breakdown, Hillary. Hay un breakdown por condados. Yo he visto un breakdown por condados. Y te dice, hay tantos condados en la Florida, tantos en todos los Estados Unidos. Y por condado arrasó. Trump ganó arrasó. tantos condados y Hillary tanto. Y Trump lo había ganado a Hillary, pero como no, 15 no, a 1. Es, es una cosa abrumadora, pero cuando tú, lo que estaba diciendo yo, la, la, la gente que me dice, eh, los demócratas sobre todo, que, que Hillary tuvo 2 millones de votos más que Trump. No, cuando tú quitas esos dos estados, esos dos, nada más. En los otros 48, Trump tuvo más de 3 millones de votos que Hillary. Entonces, eh, eso, fue, eso fue lo que... ¿Para qué los padres fundadores crearon el colegio electoral? Porque no hubiera sido más fácil decir, bueno, vamos a hacer elecciones aquí. Y la, yeah. y la mayoría de la gente, cuando ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta, porque trabajaron una constitución con un detalle tan grande de valores, de Increíble. principios morales, de todo, que tuvieron en cuenta este problema de, de que, de que la, en aquella época, ubíquense, había, la población estaba muy concentrada en determinados lugares. Entonces uh -huh. ellos quisieron que no se afectara a todo el mundo por la decisión que tuviera, que es lo que dijo Alexis de Tocqueville en el libro La democracia en América, cuando él vino aquí a estudiar, la Alexis de Tocqueville fue un francés que vivió la primera mitad del siglo XIX, igual que Bastiac, vivieron en los mismos años. Muy interesante los escritos de Alexis de Tocqueville. Sí, y, una, y, él, y él analizó el asunto aquí de cómo era el sistema electoral y cómo los padres fundadores precisamente se habían dado cuenta de que la elección tú no la puedes definir en un lugar. Se fueron, se fueron adelante de lo que iba a pasar. Se fueron adelante. Entonces, eh, eh, eso es lo que quieren acabar los demócratas. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente cómo está la correlación del voto ahora en California y Nueva York y saben que tienen una enorme cantidad de votos ahí y con eso pretenden imponerle al país entero, que son 50 estados, eh, la decisión de una elección porque ya, eh, como no les alcanza los 84 votos electorales que ya tienen desde un inicio, eh, ellos quieren asegurar, para todo lo que ellos quieren hacer, lo primero que tienen que hacer es que estar en el poder, o sea, hasta, eh, ganar las elecciones. Pero están buscando la, todas las maneras posibles de, de ganar, aunque sean con, con estos subterfugios, o sea, de, porque te dicen, no, vas a cambiar el, el colegio electoral, te, te dicen, no, 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 nosotros no queremos eh, abolir el colegio, el colegio se va a quedar. Sencillamente los votos del colegio se le van a dar al candidato que más Es un shortcut, es un atajo. Es una, es, 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 es una cosa diabólica. Yo quería alertar a las personas que me estén oyendo de ese problema. Eh, y el resultado de esto es, señores, vayan a votar. El voto ustedes cuentan, si no quieren que lo conviertan en esclavo en este país dentro de pocos años. Eh, la gente cree que eso no es posible. O que las ratas siguen ganando. O que las ratas siguen ganando. Tú vas a ser esclavo del gobierno aún 
eh, nivel eh, increíble si el partido demócrata con la tendencia que tiene ahora gana alguna vez la, alguna vez donde quiera porque ahora la gente dice no que no Trump va a ganar el 2020 bueno sí ojalá que sea así pero después viene el 2024 y el Partido Demócrata no puede coger el poder aquí más nunca con la tendencia que tiene. No, a paso que a pa, con, con, con la ideología que ellos tienen hay que mantenerlo fuera del poder sí. no por puede largo ser, tiempo. No puede ser porque porque está es exactamente lo mismo que en Cuba. O sea, van a, llevas a votar como carnero a, a, a miles de personas. Es el y, de, y después le dice que tu, que tu voto no, 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 no importa, tu, tu voto no sirve, claro, con, con, con diferencia, ¿no? No es exactamente lo mismo que pasa con Cuba, pero en esencia es lo mismo. Bueno, la misma que Mangola. Es la misma cosa, porque entonces van a decidir en el Estado, el, el, los legisladores, a quién le van a dar los votos electorales, y eso, y eso va a decidir el. Sí, pero pero el, el, el los legisladores no pueden, no pueden desviar el sentido de mi voto. Ellos no están autorizados a eso, según el colegio, el. el, el el, el voto, mi voto cuenta. Y si yo escojo, aunque viva una población, aunque sea una aldea que cuatro gente, en una aldea de cuatro gente, mi voto tiene que contar. Lo último que quería decir es que el, los 14 estados que ya aprobaron eso, cuando tú lo sumas, tienen 189 votos electorales. Porque a los 84 de California y Nueva York se le suman otros más. Eh, entre ellos los tres últimos, Colorado, Delaware y Nuevo México. Eh, Maryland, que fue el primero, bueno, ya son 14 que lo tienen. Eh, y hay y está propuesto en otros estados. Hay algunos que ni siquiera han propuesto eso porque es un disparate. Eh, porque además va contra, contra la libertad, ¿vale? vamos a empezar por ahí. Eh, pero 189 votos electorales, se necesitan 270 votos electorales para que eso ya tenga una fuerza, entre comillas, legal. Y, y se empiece a meter aquí, porque lo que quieren es una guerra civil. Si tú agarras ahora a un millón y pico de ciudadanos que votaron en Kentucky por Trump, el doble de Hillary, siguiendo con ese ejemplo, y tú le dices que no, que los votos de ellos se le van a dar a otro, eh, ¿qué es lo que tú crees que pueda pasar ahí en, en Kentucky? O sea, la, la gente, eh, en este, teniendo en cuenta que estamos viviendo en los Estados Unidos, no en Cuba, no estamos viviendo aquí. Aquí hay gente que está armada, eh, que tienen armas, que precisamente las armas las tienen para, para defenderse eso, del gobierno. Para eso. Porque para eso es la segunda enmienda aquí. Las armas no son para defenderte de, de un delincuente que sí, que también te puedes defender. Las, el, el, los padres fundadores, la esencia de la segunda enmienda es para defenderte del gobierno. Enemigos internos y externos. Exactamente. Y que puedas cambiar el gobierno eh, cuando no te convenga. Pero esta diferencia de ideología y, y todo esto eh, es lo que está llevando al país... Eh, es a precipitarlo, una guerra civil que no sería lo mismo que una guerra civil con la, como la que pasó en 1861, eh, con, con muchísimos menos recursos de lo que hay ahora, sería una cosa eh, bien seria y siguen dividiendo a las personas. Yo quería hablarles de ese artículo que, bueno, que eh, lo voy a sacar eh, eso, en varios lugares. Eh, a partir de mañana voy a hacer un video eh, ah. del tema este del... Del, del National Popular Vote Interstate Compacts, que las siglas son NPVIC, que, que, que es una agenda ya en los demócratas. Lincoln advirtió que los, el, el problema de Estados Unidos no era una agresión externa, sino la desmembración interna. Pero así se destruyen todos los grandes, claro. así se destruyó el Imperio Romano. Los imperios, el Imperio Romano se destruyó a través de la migración. Tanta gente inmigraron en este y fueron absorbidos por el ejército romano que los entrenó militarmente 
Y después, Udorico fue, fue un, un, una persona que sirvió en el ejército romano. Y después vino con los huevos y, y, y invadió al imperio romano. Y la pérdida de valores y la moral que hubo en todo el imperio que lo, lo destruyó. Claro. Pero yo sí quería esto que les acabo de la decir. De porque la, la, las noticias que se dan eh, no hablan de estas cosas. No lo hablan. <ríe> no hablan de estas cosas eh, porque ellos tienen una agenda a favor del Partido Demócrata. Pero este tipo de cosas ellas no la pueden decir eh, de esta manera que la estoy diciendo yo. Eh, porque yo le estoy viendo la vuelta a la manipulación del asunto. Cuando ellos hablan de esto, te hablan de lo injusto que es que, que la mayoría de las personas vote por, por alguien y que entonces ese no sea, en este caso, eh, el presidente, a pesar de que... Y precisamente eso fue lo que hicieron los padres fundadores. Los padres fundadores estaban muy claros en eso. No importa que la mayoría vote, la, lo, la, esa mayoría... Ah, originalmente, antes en los tiempos de las colonias, lo que existía lo que llamaban la casa de los burgueses. Y los uh -huh. únicos que votaban eran los dueños los, de propiedad. Exactamente. Si tú eras un montero que trabajaba en una finca, tú no tenías voto. El, el que tenía voto era el dueño de la propiedad, pues se suponía que eso fueran la gente que tenía la responsabilidad en la sociedad. Claro, pero eso es ahora cuando se ha ido, vamos a decir, puliendo, como en el caso de cuando tú tienes un representante, mm. que es el que te representa a ti en un distrito, eh, y eso y ese entonces es, es el que vota en, en algunas cosas. O sea, eso eh, se le ha ido dando una... la grandeza de Estados Unidos viene de ahí, del hecho de que, debido a que estaban tan apartados en Inglaterra, ¿okay? porque no era la época de los aviones, que te montaba un avión en donde estaba en Nueva York. Y no, había, y no habían comunicaciones fluidas. Te tomaba cinco semanas ir de Londres a, a Nueva York. Uh -huh. Y después cinco semanas de, de, para regresar si tenías que dar una respuesta. Y el hecho es que, por lo tanto, las colonias fueron creando su propia infraestructura. Entonces, uh -huh. todos los estados tenían sus mini congresos, tenían sus congresos, tenían su, uh -huh. su propio sistema de cortes eh, para lidiar con, con casos criminales, etcétera. Ellos se fueron independizando por la, por la necesidad de, de gobernarse. Incluso el ejército continental de Washington, originalmente lo que era una milicia eh, de los pueblos en que se unían para cuando vinieran bandidos o vinieran indios. O los indios. Lo que te estaba hablando de Alexis de Tocqueville, eh, que él decía lo que era la tiranía de la mayoría. Esto uh -huh. que yo estoy diciendo, eh, lo, lo dijo él, eh, pero lo que, lo que lo estoy diciendo referido ahora a lo que puede pasar aquí, es que una mayoría, vamos a poner en Nueva York y California, eh, sencillamente decida eh, el resultado de una elección y después, eh, como tienen el poder, coger una agenda y empezar a quitarle las libertades a la gente, que es lo que hace el Partido eh, Demócrata. Y es lo que decía de Tocqueville, no, tiranía es, de la mayoría. Lo que podemos esperar si toman el poder en el 2020 es el chavismo. No es utópico, no es utópico. No, no, no es chavismo. Pero, si, es se el chavismo. Está, pero si lo están diciendo todos los días, la, las cosas que dicen eh, eh, son esas. Entonces, eh, eso, eso, por eso él hablaba de los peligros de la democracia eh, cuando era eh, para decidir cosas que podían afectar la libertad okay. de la gente. No. Porque la, por mayoría tú no puedes decidir cosas que afecten las libertades mías. Esto no es democracia, esto es república. Exactamente, por eso es que lo, la, cuando tú miras la declaración de independencia, tú no ves la palabra democracia por ahí. República. Estados Unidos es una república. Es, eso hay que explicárselo mucho a la gente. No es una democracia, es una república. Un y Freddy Corea es un dictador. 
Y Freddy Correa el tiempo. está haciendo señas de que... Sí, sí, él es totalitario, él es autoritario, fíjate. Él está diciendo, vamos al corte comercial, vamos al boletín de noticias. Aquí el que manda es Freddy. ¿Cano? Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. Y María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Evento de ayuda para seniors y personas mayores de 55 años. Entrega de bolsas de alimentos, Medicare, información laboral, chequeos básicos de salud, regalos y sorteos. Sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la 1190 del Norís y la 125 Street, North Miami 33161. Registres en el 305-541-3300 o en el 786-918-3010. 17, patrocinan Chang Seniors Medical Centers y Comunidades en Acción. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.58 minutos en su poderosa 6.70. 80 grados la temperatura y aquí están las informaciones. Estados Unidos comunicó a Maduro que tiene poco tiempo para dejar el poder. Mauricio Claver Carone, encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, informó que envió el mensaje con allegados al dirigente oficialista. Estados Unidos informó hoy que le comunicó a Nicolás Maduro que tiene poco tiempo para dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas de ese país. Aseguró que confía en que el Grupo de Lima envíe pronto el mismo mensaje al chavismo. Es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida a Maduro en un tiempo definido. Y si no lo toma, las medidas se van a endurecer mucho, pero mucho más. Eso afirmó en una entrevista exclusiva con EFE el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. 
añadió que la comunidad internacional debe continuar enviando mensajes al régimen de Maduro para que haya un cambio político en el país. Ese plazo es inmediato y ya lo hemos comunicado indirectamente a Maduro con personas en quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo. Eso añadió el asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y continuando con las informaciones, gobierno de Estados Unidos prevé restringir acceso a la asistencia pública. El gobierno estadounidense propuso hoy endurecer los requisitos para que las familias necesitadas puedan adquirir vales para alimentos, una medida que afectaría a 3,1 millones de personas.